0: Alô você, alô galerinha, alô anenzando, alô vestibulando, alô você terceirando, alô você que está focado em emergir no universo de conhecimento de um campus universitário, vai dar certo. Hoje tem o Flávio Coelho aqui da área das histórias, trazendo a temática de Era Vargas, o famoso GG para os mais íntimos, Gzinho. uma fase muito importante da história da República Brasileira, na realidade é um divisor de águas, porque de 30 a 45 a gente começa a acelerar um processo de modernização do país, tanto na industrialização como na urbanização e vai nascer aí na Era Vargas uma temática que até então nós não tínhamos forte, que era a participação do Estado na economia que é a participação do Estado na economia. Perfeitinho? Lembrar que o Vargas chegou ao poder em 30, 1930, outubro de 30, com um golpe que ele chamou de Revolution. A Revolução de 30, ela pôs um apadical sob a República Velha. O Vargas tinha perdido as eleições para o Julinho, Júlio Prestes, mas com a ajuda dos militares, egressos é, do movimento tenentista, E também dos grupos oligárquicos dissidentes, eles tomam o poder pelas armas, entregam a presidência ao Vargas e o Vargas vai passar 15 anos. Quanto? 15 anos. Então vai haver uma nova orientação política ao país, claro. É uma nova forma também de fazer política que o Vargas imprime aí nesses 15 anos da nossa história. Então, o que é que tem de importante da Era Vargas? Muita coisa. Muita coisa. Mas eu vou pontuar algumas, já deixando para uma próxima, um próximo podcast que a gente possa concluir, a Era Vargas, mas já vou pontuar que o Vargas vai montar um governo central, uma centralização do poder no Rio de Janeiro e vai ser um verniz autoritário. Ora, essa centralização e esse verniz autoritário não era exclusivo de Brasil aí na década de 30, notadamente... Se você for para uma Europa, é, principalmente aí surto também do efeito da crise de 1929, da crise do capitalismo e do liberalismo, lá na Europa também surgiram governos autoritários, nacionalistas, centralizadores. E aqui no Brasil, quem fez isso foi o Vargas. Então, vai ser uma característica ao longo de todo o período, essa centralização, esse, esse, esse verniz mais autoritário, perfeitinho que vai marcar a história do Vargas, ah, mas ele foi um ditador bonzinho, mas vai ser ditador, galerinha, tópico 2, ao longo da era Vargas nós tivemos duas constituições, duas, duas, a primeira é a de 34, 1934, aquela que garantiu o voto feminino, é a primeira constituição que traz o voto feminino e o voto secreto também, claro, e traz os direitos trabalhistas, opa, a novidade aí, os direitos trabalhistas, também bebendo na carta del lavoro do Benito Mussolini de 1927, a nossa constituição de 34 garantia um leque de direitos à classe trabalhadora, que gera uma luta longeva, vamos dizer assim, e a carta de 37, opa, professor, então a de 34 só durou anos, o Vargas vai ter um hobby, o hobby do Vargas vai ser rasgar constituições, então ele rasgou a constituição de 1891, que era a carta vigente quando ele assumiu o poder em 30, e ele em 37 rasgou a própria constituição que ele promulgou em 34, e a de 37 é a famosa polaca, é aquela constituição que previa uma mega concentração de poderes nas mãos do presidente da República. O Vargas fechou o Congresso Nacional, o Vargas fechou todos os partidos políticos. O Vargas aumentou ainda a centralização do poder no Rio de Janeiro e dessa forma sepultava ali em 37 o federalismo, a autonomia dos estados, queimou as bandeiras estaduais, que é também uma temática importante vale a pena frisar as duas constituições, porque pode ser que façam a comparação entre as duas, né, em uma questão. Destacar ainda, é, meus pimpolhos, que nós tivemos alguns movimentos durante a Era Vargas que questionavam o próprio poder do Getúlio Vargas. O primeiro foi a revolução constitucionalista de 32, é, a revolta paulista contra o Vargas. Eu costumo brincar que Os cafeicultores, as oligarquias paulistas estavam com raivinha do GG e achavam que poderia derrubar o GG, (risos) só que não. Mas elas tinham, tinham um elemento progressista, a revolução constitucionalista, que era a defesa de uma constituição. E tinha um elemento regressista, que era o retorno dos cafeicultores e dos paulistas ao poder. Quem sabe, quiçá voltar ao esquema café com leite. Perfeitinho? Lembrar que dessa revolta, o Vargas venceu os paulistas em 32, mas meio que forçado pelo cenário, teve que convocar uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, e é ela que vai elaborar a Constituição de 34, que eu lhe explicitei agora há pouco. Perfeito? Aí, o Vargas, em 34, foi eleito constitucionalmente, só vai passar três anos constitucional, e o cenário aí que é quase que uma fase liberal dentro da Era Vargas, é uma fase mais democrática dentro da Era Vargas, nós vivemos assim um momento de explosão de formação de partidos políticos, mas principalmente a gente vê uma bipolarização das principais agremiações aqui. Meio que refletiu o que você tem na Europa, que era é, os regimes fascistas enfrentando os comunas, e aqui no Brasil se repetiu. A Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, que são os fascistas tupiniquins, o Anauê, os integralistas fascistas made in Brasil, contra os Comuna da Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo comunista mais famoso, que é o Luiz Carlos Prestes. Notadamente, eles tiveram em choque aí na metade da década de 1930. Perfeitinho? Lembrar que em 37, é um outro destaque que a gente pode colocar aí na Era Vargas, veio uma fake news, como é professor, veio uma fake, já tinha fake, já tinha fake, galerinha, e a fake chama Plano cohen ou Plano cohen em outubro de 37 foi anunciado o fake, o falso Plano cohen que afirmava que um grupo de judeus comunistas pretendia, vamos dizer assim, derrubar o Getúlio Vargas, incendiar o Congresso, destruir o Congresso, incendiar os prédios da Igreja Católica. Quem? Os comunistas. Aí o Vargas veio em cadeia nacional e disse, olha, eu preciso salvar o país, eu preciso salvar a República e para isso eu preciso me dar mais poderes, Fechou o Congresso, rasgou a Constituição de 34, impôs a Constituição de 37, a famosa polaca, e disse, quem manda nessa bodega soy joy, é, e o GG, o Vargas, passou a governar de forma ditatorial, agora, de forma escancarada, né, é uma ditadura de 37 a 45, que tem um verniz visivelmente fascista, meus pimpolhos. Perfeitinho? Que é a ditadura do Getúlio Vargas. A essa época, podemos frisar também como importante, o emérgio populismo do Vargas, né? Tanto que havia aquele órgão de censura e propaganda do Getúlio Vargas, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, organizava as celebrações cívicas, o programa a Voz do Brasil, os cartazes, o Dia do Trabalhador, e criavam uma imagem positiva do Getúlio Vargas. E essa imagem positiva do Getúlio Vargas resultou em o Vargas, ao longo do tempo, ser chamado de Papaizinho dos Pobres. De novo, o Pai dos Pobres. Aí lembrar que Pai dos Pobres, por causa da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, Pai dos pobres por causa do salário mínimo. Olha aí, velho. Pai dos pobres por causa de um leque de direitos que foi garantido à classe trabalhadora urbana. Porque lembre-se, o Getúlio Vargas não mexeu em âmbito da propriedade rural e não vai mexer nos interesses dos coronéis proprietários de terra. Notadamente, não. Então, essa fase da nossa história... Ainda teve o Estado coordenando a atividade industrial, potencializando a atividade industrial, à medida que o Vargas é, imprime que o Estado pode ser o condutor desse processo de industrialização do país. Então, vai ser aí que vai ser criada as famosas estatais. A Vale do Rio Doce extrai minério de ferro lá nas Minas Gerais. E a Companhia Siderúrgica Nacional, que descarbonizava o minério de ferro e transformava ele em aço, era a ideia de o Brasil ser um país soberano e uma potência mundial. Então, a Era Vargas é uma temática muito larga, muito extensa, muito rica. E nós vamos ter um podcast 2 sobre a Era Vargas. E eu lhe encontro você nesse outro podcast. De boa? Um cheirinho. Até a próxima. Tchau! Valeu, povo!